0: Co zrobić, gdy firma rośnie, rośnie gwałtownie i okazuje się, że projekty się rozmywają, ważne rzeczy nie dzieją się tak szybko, jak byś chciał i zaczynasz czuć, że ogarnia Cię chaos. W tym odcinku przyjrzymy się case study wdrożenia podejścia projektowego, które przeprowadziliśmy w takiej właśnie firmie, która gwałtownie urosła w branży gastronomicznej. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz kopówta Uczę, jak rozpoczynać i kończyć z projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, a za to nie brakuje problemów. Razem z zespołem Leadership Center te problemy rozwiązujemy. Na tym kanale dzielę się z Wami wiedzą odnośnie zarządzania, zarządzania projektami, więc jeżeli interesujecie ten temat, zasubskrybuj ten kanał. Jeżeli spodoba Ci się to, to lubię, daj łapkę w górę, jak Ci się nie spodoba, łapka w dół też jest mile widziana. Wszelaki komentarze z Waszej strony też i algorytm YouTube'a bardzo chętnie widzi, ja też bardzo chętnie czytam, podyskutuję z Wami, więc dajcie upust Waszym opiniom, opiniom w komentarzach. A my się przyjrzymy tematowi wdrożenia z audytu, który przeprowadziliśmy, audyta warsztatów, wdrożenia narzędzi w bardzo, bardzo ciekawej firmie. Ciekawej na kilka różnych sposobów. Najpierw zacznijmy od, od sytuacji, tak żebyśmy wiedzieli, w czym się poruszamy, możecie się w tym odnaleźć. Firma branży gastronomicznej, która prowadzi, prowadzi kilka restauracji, kilkanaście restauracji na terenie Polski i oferuje też posiłki wdowowe. i tak to bywa, że w pewnym momencie, jeżeli robisz coś dobrze i robisz to konsekwentnie, to okazuje się, że to przynosi owoce i firma zaczęła bardzo szybko rosnąć, gwałtowny wzrost. To niesie ze sobą dużo radości. Otwartych butelek z szampanem albo piwem, to wolisz. Natomiast jednocześnie powoduje, że wbicie na ten kolejny level niesie ze sobą pewne trudności, które trzeba przezwyciężyć. Ważną rzeczą charakterystyczną tej firmy, to jest firma rodzinna, na rodzinnie. To ma spore przełożenie na to, jak kształtuje się tą kulturę. Jasne, że nie każda firma rodzinna ma taką samą, natomiast w tej konkretnej specyfice ma to ogromne ogromne znaczenie. Za każdym razem, jak pracujemy z firmami, wdrażając podejście projektowe, to coś, o czym ja się nauczyłem na studiach, że jest proces, jest kultura i to wszystko jakoś ze sobą powinno, powinno działać, to oprócz kultury i procesu są też osobowości, czyli osoby, które zażądają firmą i robienie, procesu podosobowości ma ogromne znaczenie. Kolejna rzecz, ciekawa kultura w tej organizacji to jest połączenie luzu z nastawieniem na wyniki. Jeżeli poznajesz tą ekipę właśnie, to jest spory luz, bezpośrednia komunikacja, taka, nie czujesz, że to jest firma, to jest bardziej spotkanie przyjaciół z nastawieniem jednoczesnym na wyniki. Pogotlenie tych dwóch elementów to jest trudny temat, ale możliwe. Ogromna kreatywność i ambicja całej organizacji. To była jedna z firm, których zobaczyłem w jednym z zespołów Trello w wersji darmowej, tak wymakfowane do niesamowitego poziomu. Jestem pod wrażeniem, to jest jedna z najlepszych realizacji Trello, którą widziałem. Naprawdę wyciśnięte wszystkie foki i niefamowite. Więc ogromna kreatywność do wykorzystania narzędzi, które są potrzebne, do wykorzystania Modeli biznesowych, które działają, jednocześnie ambicja na osiąganie wyników. Silne osobowości właścicieli, to mówiłem, mówiłem już odrobinę, odrobinę o tym. Natomiast w tym konkretnym przypadku, tak, na spotkaniach, na których prowadziliśmy, wprowadzaliśmy Protlew i wkrzyło, to było twórczą, twórczą atmosferą, atmosferą na koniec. Natomiast wymagają też, niektórzy szefowie wymagają sparing partnerów i to akurat byli tacy. I bardzo ważna rzecz, chcemy porządku, ale nie chcemy być korpo. To jest jedna z takich pułapek, którą, pułapek, to jest jedna z takich obaw firm, które przechodzą przez etap, rozwijamy się i w pewnym momencie trzeba się zorganizować, sformalizować. No i najczęściej widać w wortle, o, tu jest poukładane korpo, a tu jesteśmy my i korpo kojarzy się z wszystkimi takimi rzeczami, że będziemy sztywni, nie będzie działało tak, jak powinno, a my jesteśmy inni. To, To, co mówiłem wcześniej odnośnie luzu, to ma znaczenie. Jeżeli chcesz to zachować, no to boisz się, że w momencie, w którym zaczniesz coś formalizować układać, to ten luz stracisz. Stracisz coś, co jest napędem firmy. I to jest takie hasło, które pojawia się bardzo często, zatem gdzieś jakoś stereotyp się taki udarł, natomiast rozumiem całą ideę. Chcemy się sformalizować, ale bez stracenia ducha firmy. No i to był punkt, punkt startowy. Teraz jakie problemy się pojawiły związane z tym gwałtownym wzrostem i to musieliśmy brać pod uwagę. Po pierwsze, obniżenie efektywności projektów. Do pewnego momentu po prostu się działo. Cokolwiek wymyślamy, robimy, robimy, robimy. Tylko to, co się dzieje najczęściej, jak wszystko idzie w porządku, to oprócz dokończenia projektu, pojawia się utrzymywanie tego projektu. W pewnym momencie się okazuje, że praca w poszczególnych działach, które do tej pory zajmowały się uruchomieniem nowych, fajnych inicjatyw, które doprowadziły do rozwoju, to coraz więcej ich czasu zajmuje praca na działaniach operacyjnych. To wydaje się oczywiste, ale często umyka. Ty, czemu jesteśmy wolniejsi? Druga rzecz, to się przekłada automatycznie też na to, że trudniej jest, projekty międzydziałowe poprowadzić. Więc obniżenie efektywności projektów było z naturalną konsekwencją przeskoczenia pewnego poziomu, natomiast nie warto przy tym zostać. Drugi element, problemy z komunikacją i przepływem informacji, za dużo dziejące się w różnych miejscach, nie wiadomo, gdzie faktycznie jesteśmy, bo to, co do tej pory można było przegadać sobie spokojnie na korytarzu, na spotkaniach, to okazuje się, że tego jest za dużo i tych rzeczy przeróżnych jest sporo, procesów, tematów związanych z utrzymaniem projektów małych, dużych, średnich, gdzie my jesteśmy. To bior- niesie się ze sobą też ryzyko dla projektów strategicznych, ponieważ po tym rozwoju wypadła decyzja, że uruchamiamy kilka dużych projektów, które muszą się wadziać, a ponieważ ym, do tej pory Projekty były realizowane trochę inaczej na zasadzie tego, co potrzebujemy w danym miesiącu, w danym momencie, i Zaraz o, o tym opowiem, to robienie projektów, które są ważne, ale bardzo niepilne, bo strategiczne decyzje podejmujesz dzisiaj, pracujesz na tych projektach, one przynoszą korzyść dwa rok, może są potrzebne w kategorii dwóch, yy, sprawiają, że czasem trudno znaleźć na nie czas naturalnie się nie znajdzie. I bardzo ciekawą rzeczą w przypadku tej firmy było skupienie na kliencie w restauracji, takie wyjątkowe poczucie misji. Ok, Mariusz skupieni na, na kliencie w restauracji, a prowadzą restaurację, to oczywiste. To, co chcę powiedzieć, to jest silna koncentracja na kluczowym procesie, to było niesamowite. Wszyscy wiedzieli, co mają robić i byli dedykowani do tego, oddani temu, żeby to działało. To było widać niesamowicie w czasie, w czasie audytu, jak ci ludzie lubią swoją robotę. I jednocześnie to powodowało filosofość w projektach. Jeżeli chodzi o pracę na głównym procesie, komunikacja była świetnie udrożniona i to się dzieje w wielu firmach. Ale na nowych tematach okazywało się, że nie za bardzo można było cokolwiek nowego wcisnąć, bo główny fokus kształtowany przez lata był taki, klient w restauracji ma być zadowolony i to pewnie doprowadziło do tego wzrostu. Natomiast jednocześnie, w powoduje to pewien sposób myślenia. Z tego też warto sobie zdać sprawę, że zaraz na, na dole, że dzisiejszy problem jest wczorajszym rozwiązaniem. Wczoraj to rozwiązanie działało, dzisiaj na kolejnym poziomie trzeba je zmienić. Brakowało narzędzia do zapanowania nad nową rzeczywistością i te projekty ważne, pilne po prostu rozmywały się w czasie w tej całej, w tej całej sytuacji. I czemu się przyjrzeliśmy. W ramach audytów i podejścia do procesu mamy naszą wypracowaną już przez lata metodologię do spojrzenia, co chcemy widzieć w ramach projekt Czyli przyglądamy się temu, jak się zarządza wieloma projektami, jakie są wykorzystywane narzędzia, jak rozpoczyna się i planuje projekty, jak zapewnia się zasoby do projektu i realizuje go trzymając terminów, jak zamyka się projekty i przekawuje do utrzymania, żeby zadbać o owoce tego, co powstało i jak to funkcjonuje na zasadzie współpracy i przywództwa. To jest bardzo kompletny model, który składa całość i temu się właśnie przyglądaliśmy w tak żeby zobaczyć, ok, wiemy mniej więcej, co jest nie tak, o czym nam mówi, mówi klient, chcemy zobaczyć, co, się, co jest pod spodem. No i zawsze z tego nam wychodzą tematy, które są silne w danej firmie, te, które wymagają rozwoju, i takie must-have'y do wdrożenia, takie główne punkty, które jeżeli wdrożysz, to przełożą się najbardziej na rzeczywistość. Takie główne tematy, które pojawiły się w ramach tego audytu, była niejasność do priorytetów dla projektów. Nie wiadomo było, co jest ważniejsze, co jest mniej ważne przy tej mnogości tematów. Niespójny proces rozpoczynania projektów. I ten niespójny proces rozpoczynania projektów, no okej, okay, wiele firm go ma niespójnego, tylko od pewnego poziomu mieszają się projekty tych, którzy mają większą siłę bicia, a projekty są mniej dopracowane, z tymi, którzy mają mniejszą siłę bicia, ale mają lepiej opracowane casey biznesowe. I ten proces sprawiał, że to nie, do, nie zawsze do końca merytoryka y, po, pozwalała wygrać. Y, a drugi element jest taki, że te projekty były startowane za wcześnie, bez przygotowania. I to bardzo często rzecz dzieje się w wielu, wielu organizacjach. I ta spójność procesu nie polega na tym, żeby mieć sam proces spójny w sobie, tylko żeby zadbać o to, że projekty startują te, które powinny w tym momencie, w którym powinny i w odpowiedni sposób przygotowane. A to powinny przekłada się na zyski, w <śmiech> na zyski albo ich brak, frustrację albo satysfakcję i tak dalej. To jest bardzo istotny temat i to jest ten element, to nie jest korpo. To jest zdrowy przedsiębiorczy rozsądek. Zasoby są ograniczone, róbmy to w sensowny sposób. Kolejne, planowanie międzydziałowe. Napisałem w funkcyjny, ale ponieważ nie chcemy być w korpo, to międzydziałowe i połączenie harmonogramów z ponieważ znowu, projekty, które prowadzisz, szczególnie firmy, które gwałtownie rośnie, nie zawsze będą powtarzalne, będą innowacyjne, ale potrzebujesz pewnego harmonogramu na wygranie finansów, pracy pomiędzy poszczególnymi działami. I to jest jedna z rzeczy, którą potrzebowaliśmy zdążyć, połączenie harmonogramu z terapiami w taki sposób, żeby był lekki proces, i ownership w projektach międzydziałowych, rozmywanie się, kto jest właścicielem którego elementu, szczególnie jeżeli na przykład dwie funkcje potrzebowały wdrożyć jakiś element, i tam marketing, oprogramowanie, technologia, wszystko się ze sobą wlepia w pewnym momencie. Nie wiadomo, kto jest liderem. i Jasność określenia tego była takim tematem do poprawienia. Na czym się wkupiliśmy? Na koniec wygląda na to, że wkupiamy się w bardzo w wielu miejscach wokół kilku punktów tak naprawdę, ale tutaj po pierwsze prosty proces pasujący do osobowości firmy, czyli zrobienie czegoś, co działa, a nie będzie nam zmieniało w korpo. Drugie, komunikacja na poziomie zarządu i rozszerzonego zarządu, żeby tam, ponieważ znowu do pewnego poziomu rozwoju firmy, to działa całkiem fajnie, jeżeli zarządzamy i koordynujemy projekty na poziomie zarządu i kluczowych osób, kluczowych kierowników poszczególnych działów, za jakiś czas trzeba będzie to przedefiniować w pewien sposób, ale będą solidne podstawy, natomiast chodziło o to, żeby tam zapadały decyzje odnośnie priorytetów, tam zapadały decyzje odnośnie kierunkowego definiowania zasobów, gdzie będziemy je alokować i narzędzie w dopasowanym i jasnym procesem pracy dla wszystkich. Dopasowane to jasne, natomiast tutaj spory nacisk położyliśmy na to, żeby wszyscy wiedzieli, jak używać narzędzia ponieważ to jest temat na inny odcinek, samo narzędzie nie rozwiązuje tematu. Ciekawy case, który mam Wam do opowiedzenia o narzędziach, ale po prostu po kolei. Tutaj narzędzie i bardzo mądra decyzja na poziomie poziomie firmy. Chcemy przeszkolić wszystkich, ale według naszego sposobu pracy i chcemy, żeby wszyscy pracowali w pewnym konkretnym standardzie. Znowu, po co ten standard? po to, żeby się łatwiej pracowało. Bo inaczej, jeżeli wprowadzisz narzędzie, na którym nie ma standardu pracy, to się po prostu pogubisz. Więc jeżeli masz sytuację, że się gubisz w narzędziach, to pewnie nie dopracowaliście zasad pracy na nim. I to wcale nie jest intuicyjne, że po prostu okaże się, że zdażamy narzędzie, będzie funkcjonowało, więc to był dobry kierunek. Prosty proces pasujący do osobowości. Tutaj jest schemat, natomiast jasne, żeby wszyscy widzieli to samo. Czyli prosty proces, 4, etapy. Jak widać, a gdzie są pozostałe w zakończeniu wyciągania wniosków? Miało być proste. Skład zespołu projektowego, kiedy na poszczególnych etapach kto się pojawia? sponsor, kierownik projektu i wyrabiacze, czyli ekipa, która dowozi temat, to nad tym pracuje, i artefakty, czyli punkty, które muszą powstać, żeby zapewnić standard i upewnić się, że mamy odpowiednią jakość, czyli opowieść o projekcie według 12 pytań na pomyśle, stworzenie karty projektu na inicjowaniu, prof tej karty projektu, wrobionej w ekwelu, a później na planowaniu i realizacji, wykorzystanie wykorzystanie Afany i wykorzystanie jej, wykorzystanie jej, w mądry sposób, bo a to zaraz, zaraz, zaraz o, tym, o tym opowiem. Teraz komunikacja na poziomie zarządu. Kilka rzeczy, które to wspierają. Po pierwsze PM Board dla zarządu, czyli taka tablica, na której widzisz wszystkie projekty strategiczne w jednym miejscu i duże projekty międzydziałowe, bo dzięki temu wiesz, co się dzieje, wiesz, na co położyć nacisk, wiesz, czy te rzeczy, na które się umówiliście się dzieją. Widzisz, projekty mamy w następującej fazie, umówiliśmy się na następujące postępy, otwieramy sobie konkretny projekt i widzisz wszystkie detale, które się dzieją pod spodem, jakie były ustalenia, strasznie usprawnia komunikację. Kolejne, tablica zasoby. To w wielu organizacjach się dzieje, przy pracy na projektach trafiamy na wąskie gardło zasobowe, że nie ma kim robić i bardzo ciężko jest odkryć, jak to ogarnąć? Tutaj idea akurat wypadła taka, że w będą kierować kierownicy działów, wadań nie będą, projekty i badania nie będą przypisywane jak bądź, tylko każdy dział decyduje, czy badania są przypisywane do konkretnych osób, jeżeli do nich pasują, czy lądują u kierownika działu. Kierownik działów to rozdziela. I taka wspólna tablica, widoczna dla wszystkich, określała, jakie te zasady działają w danym dziale, plus co tam jest do przypisania. Bardzo fajny sposób, myślę, że on z czasem będzie się rozwijał w tą stronę, że coraz więcej standardowych zleceń będzie się tam pojawiało, pojawi się jasność co do odpowiedzialności. I kolejna rzecz to PM-boardy w działach. PM-boardy już dopasowane w swój sposób, czyli tablice, na których znajdują się główne projekty działu, projekty międzydziałowe i kim się czym się zajmują poszczególne osoby w ramach ym, w ramach, w ramach danego działu, to strasznie ułatwia w kolei pracę menedżerów. I to um, sprawia, że i ważant ma lepszą informację, bo wiadomo, co się dzieje, menedżer ogarnia swoją rzeczywistość, wiemy, co się dzieje z projektami, wiemy, co się dzieje z osobami, ograniczamy strasznie mocno czas, na, czas potrzebny na raportowanie. Narzędzie. Poszliśmy w kierunku afany, tak? Mojej aktualnej miłości narzędziowej. Natomiast jest zasłużona. To nie jest na zasadzie, wow, fajnie wygląda. Fajnie wygląda, fajnie działa, jest szybka i w większy, większość, większość tematów. Dlatego też tutaj też afana. Tutaj tym bardziej, że było już doświadczenia w Trello i Trello było wycięte na makwa, więc było pewne doświadczenie w pracy tablikach tablicach kanbanowych. I co musi się wadzić, co tutaj się zadziało? Jasne określenie ról, na których pracujemy, bo w zależności od roli, w której jesteś, inaczej w tej afanie trzeba będzie pracować. Zarząd musi się nauczyć pracować nad tym inaczej, kierownicy działów i pracownicy pracują w innej roli. I zrozumienie tej roli, patrzenia na afanę w tej roli, sprawia, że to staje się bardzo efektywne narzędzie. Przykład: Zarząd patrzy na główne projekty i tyle. Kierownik działów musi patrzeć na główne projekty i swoje zasoby plus swoją tablicę. Pracownicy patrzą na tablicę działu i patrzą na swoje zadania. Aha, no i zarząd i kierownicy działów oczywiście też patrzą na swoje zadania, bo mają je do wykonania. Czyli musisz wiedzieć, kim jesteś, To czasem nie jest takie oczywiste, i wiedzieć, które elementy tego narzędzia dla Ciebie mają funkcjonować? Zdefiniowana struktura zespołów. W można sobie podzielić całość pracy na zespoły, całość tej przestrzeni. I idea jest taka, że im firma jest większa, Przy małej firmie możesz wiedzieć wszystko. Przy średniej firmie okazuje się, że zaczyna się już powiadać problem, tego jest za dużo, muszę widzieć tylko to, co mi jest potrzebne. I to była zasada pokazująca po prostu to, co ma być widoczne dla wszystkich, jak organizują swoje prace poszczególne działy. Projekty full i normal na osobny odcinek, cała dyskusja full, normal, small i tak dalej. Natomiast standard najczęściej układa się w ten sposób, że mamy projekty super, mega ważne, do których musimy odpalić wszystkie Modele, projekty normal, które robiłem najczęściej, i malutkie. I tutaj prosta zasada, która zapadła, robimy tablice dla dużych projektów, małe ogarniamy pod zadaniami, yy, dlatego, że to pomaga, pomaga w rzeczywistości, nie tworzy się multum elementów. Yy, I w samej afanie, co to, to dało? Transparentność realizowanych projektów, transparentność przydzielanych zasobów. Ty po prostu wiesz, co się dzieje, i masz narzędzie, które wspiera proces. To też było ważne w tej pracy tutaj. Najpierw proces potem narzędzie. I wypracowanie procesu było burzliwe, wypracowanie narzędzia też było burzliwe, zanim y, szkoliliśmy szkoliliśmy zespół. Wyniki. Wdrożony proces bez wejścia na ścieżkę korpo przy zachowaniu podejścia Lwu, jednocześnie dodaniu narzędzia i pewnego uporządkowania języka, standardu, na którym pracujemy. 100% kluczowych osób rozumie tą zmianę i jest gotowe do jej wdrażenia, bo ma proces i ma narzędzie. Prosty proces, proste narzędzie, podane od razu z rozwiązaniami, dopasowane do rzeczywistości, to okej, okay, dobra, to, to ma sens, to nam nawet pomaga. Udrożniona komunikacja i decyzyjność co do, co do projektów. To, co kiedyś ginęło, przestaje ginąć, bo wiemy, jak z tym pracować. Mamy PM Board, mamy narzędzie, mamy konkretny sposób i agendę pracy na poszczególnych spotkaniach, wiemy, jak uruchomić nowe projekty, żeby przeszły odpowiednio do realizacji i miały odpowiednią akceptację i co do merytoryki i co do finansów, rozplątane procesy i projekty. Wiadomo, co jest procesem, co jest projektem i większa kontrola nad tym, co się dzieje i czy to w ogóle się dzieje. I nie masz tego poczucia, że mówiliśmy o tym 50 razy, 50 razy a nic się, nic się nie zadziało. Więc bardzo ciekawe zdarzenie, bardzo ciekawy temat i za każdym razem, za każdym razem gdzie, gdziekolwiek gdziekolwiek trafiamy, ta osobowość i ten miks wszystkiego sprawia, że zawsze to jest, to jest inny inny, dopasowany projekt. I jeżeli ym, masz taką sytuację albo podobną, widzisz, że dzieją się podobne rzeczy i chcesz to poukładać, to zapraszam do współpracy z nami, przeprowadzimy ten audyt projektowy, sprawdzimy, co działa, co nie działa, na zasadzie sprawdzenia, co robisz dobrze i co chcemy zachować, czego ewentualnie brakuje, co możemy poprawić i co musimy musimy wdrożyć, skupiając się na tym, żeby mieć na koniec konkretny rezultat. Link do, Link do audytu znajdziecie w opisie do tego filmu, serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że dla pozostałych też to było ciekawe, spojrzeć, jak to może wyglądać w różnych miejscach. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, polecajcie przyjaciołom, jak się Wam nie podobało, polecajcie wrogom, wtedy wszyscy będą, będą zadowoleni. Dziękuję Wam bardzo, trzymajcie się, powodzenia w projektach. No i zapraszam do współpracy przy audytach.